0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Rogamos, Señor, que quites toda distracción de nuestra mente. Nos deja un corazón noble. Si hay pecado en nuestro corazón, perdónanos. Muéstranos, Señor, la área. Confesemos ante ti nuestras faltas. Y, Señor, habla en nuestro corazón. Que seamos un corazón disponible. Y que recibamos, entendamos, aprendamos palabra de ánimo, de dirección, de corrección, de sanidad, bendice Señor de instrucción, glorifícate, Padre glorifícate en nombre de Jesús que solo salga lo que viene de ti Señor confiamos en ti, tú eres fiel dicen mis ovejas, escuchan mi voz y también tú dices que todo lo que pedimos de acuerdo a tu voluntad, tú lo concedes y es tu voluntad que tu pueblo reciba tu palabra sana y hemos hecho nuestro esfuerzo pero también confiamos y sabemos que tú eres fiel y no desprecias el corazón contrito y humillado en nombre de Jesús pueden sentar. Es un tema sumamente importante como todos los que estudiamos en la palabra del Señor, pero el del, el del divorcio es muy importante porque hay mucho divorcio en nuestra sociedad. Bueno, hemos estado estudiando eh, el mensaje o la enseñanza de nuestro Señor, eh, si se le llama el sermón del monte. Nuestro Señor estuvo establecido en Capernaum, Ahí estableció su ministerio al noroeste del mar de Galilea y anduvo ministrando por todo Galilea, por Decápolis, por toda la región, su fama llegó a Siria y venían multitudes de Jerusalén, de Judea, de Galilea, de Decápolis, buscándole para ser sanados y él les enseñaba, les, pre les predicaba el evangelio del reino y les sanaba y les ministraba sus necesidades físicas, ...exorcizando demonios también. Eh, subió al monte... ...y eh, estuvo orando toda la noche... ...y eh, escogió a doce apóstoles... ...sus discípulos le habían acompañado... ...pero había multitudes... Eh, ...buscando de él... ...y el Señor... ...estando a las multitudes... ...la muchedumbre... ...también multitud de discípulos... ...empezó a enseñarles... ...y eso vimos en Mateo eh, 5... Y empezó con el mensaje de las bienaventuranzas, dando una enseñanza del corazón que agrada a Dios, que es más allá que la ley externa. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino a los cielos está hablando del corazón que agrada a Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Está hablando del corazón que busca a Dios, el corazón que complace a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados bienaventurado los eh, de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Está hablando de esa naturaleza que es de acuerdo a la voluntad del Padre. Y luego habla de que Él no había venido a abolir la ley de los profetas, sino que había venido a cumplirla. Y ya estudiamos todo eso, y después habla del resentimiento. Y si habéis oído que se dice, no matarás, pero digo, el que está enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y el que le dice raca, que quiere decir tonto, eh, será culpable ante la corte suprema. Y el que le dice idiota, será reo del infierno de fuego. Y vimos que Dios estaba hablando de que tal vez tú no matas a tu hermano, pero si en tu corazón hay resentimiento... Y no hay arrepentimiento de eso, tú estás fallando. No es equivalente a matar, pero es tan malo en el sentido de que te, te excluye de la presencia del Señor, esas actitudes. Eh, dijo, no cometerás adulterio, pero yo digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces estudiamos esto y sé que no fue muy popular este mensaje, varones, sé que no fue muy popular pero es la necesidad que yo tengo de exponer la palabra del Señor. Sabemos que los varones somos débiles en ciertas áreas, y esta es una de las áreas donde tendemos a fallar, pero tenemos que reconocer la seriedad, que tal vez no estamos cometiendo adulterio físicamente, pero si con los ojos estamos constantemente eh, codiciando a una mujer, estamos fallando ante Dios, y eso es vivir en pecado. Y por eso el Señor nos ha dado su Espíritu para poner a muerte las obras de la carne. Y estuvimos estudiando sobre eso, lo hablamos, y ahora vemos que el Señor dice, también se dijo, versículo 31, el capítulo 5, cualquiera que repudia a su mujer que le dé carte divorcio. Pero yo os digo que todo aquel que repudia a su mujer a no ser por causa de infidelidad le hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer repudiada comete adulterio hay tanto acá para tratar de nuevo cualquiera que repudia a su mujer la palabra repudiar es apoluo en el griego quiere decir dejar libre dejar ir, no retener más despedir, repudiar desechar, rechazar despachar, deshacerse o sea cualquiera que se deshaga cualquiera que rechace que la deje ir que la invite a salir que le da la espalda. Cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Infidelidad, bueno, eh, veo distintas traducciones: la King James Version, la American Standard Version, la Derby dicen fornicación, fornication. Uh, la, King, la New King James Version, English Standard Version, Hebrew Name Version le llama sexual inmorality o inmoralidad sexual. La New American Standard, Revised Standard Version, dice Unchastity, o sea, falta de eh, castidad. La New International Version llama Marital Unfaithfulness, infidelidad marital, o la New Living Translation, ser infiel. Realmente veo distintas traducciones. Entonces me voy al griego. Y realmente, generalmente, la Biblia de las Américas o la New American Standard, más que nada la New American Standard, en inglés sobre todo, pega en el clavo, porque la palabra es pornía, que es un acto sexual ilícito, fornicación, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, sexo con animales, acto sexual con un pariente cercano, por ejemplo con un hermano una hermana, no te puedes casar con tu nuera, con tu yerno, con tu padre, tu madre, con la mujer de tu padre, no te puedes casar con tu madrastra ni con tu padrastro, todo esto es eh, inmundicia, eh, con la mujer de tu hermano, tu cuñada, o con la mujer, eh, excepto la ley eh, mosaica, cuando no tenía hijos y tenías que darle un hijo a tu cuñada. Ah, pero vemos acá eh, que se refiere en general a, a, a algo inmoral desde el punto de vista sexual. Cualquier área desde el punto de vista sexual, no necesariamente fornicación física. Y ya habiendo dejado el Señor claro de que si tú miras con deseos a una mujer para codiciarla y has cometido adulterio... Nos está hablando el Señor de que, de que infidelidad acá, cuando dice, pero digo que todo el que repudia a su mujer a no ser por causa de infidelidad, está hablando de falta de castidad, de inmoralidad, de cualquier tipo, ¿verdad?, de inmoralidad, es un término general. Ahora, cuando el Señor estableció el matrimonio, lo estableció en Génesis, y el Señor creó al hombre y eso lo vemos en Génesis 2 y después de crear al hombre dice, no es bueno que el hombre esté solo le haré, le haré una ayuda idónea y el Señor le da un, hace que Adán caiga en un sueño profundo toma su costilla cierra su carne y crea a Eva y, y cuando la ve Adán que despierta del sueño dice, ¡Wow! hueso de mis huesos, carne de mis carnes ella será llamada mujer porque ha sido tomada del hombre. Ishi porque ha sido tomada de ish Mujer porque ha sido tomada del hombre. Y dice que ambos estaban desnudos, el hombre y la mujer y no se avergonzaban. Y, y dice Señor, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, el hombre era incompleto y eh, ha, ha sido hecho incompleto. Y Dios hizo a la mujer la ayuda idónea. El propósito de Dios es glorificarse, que su nombre sea glorificado en la pareja, en tanto el hombre como la mujer, y el propósito de Dios es que ambos estén viviendo para Él, porque ese es el propósito para el cual hemos sido creados. Realmente Dios nos ha creado para Él. Eso lo dice Colosenses. Hemos sido creados por Él y para Él. Hemos sido creados para nuestro Dios. Ahora, vemos que hay casos de divorcio en el Antiguo Testamento Vamos a Deuteronomio capítulo 22, cuando dice, cualquiera que repudia a su mujer que le dé carta de divorcio. Moisés realmente había permitido el divorcio, y el Señor lo permite en ciertas circunstancias, no más. Pero vemos que Moisés había permitido el divorcio, y ellos decían, bueno, si, si vas a Mateo 19, vamos a ir ahí más adelante. Le preguntaron al Señor, ¿es lícito divorciarse a la mujer por cualquier cosa? La cuestión es por qué era lícito divorciarse. En el Antiguo Testamento eh, el Señor habla un poco de esto. Moisés da ciertas eh, regulaciones sobre esto. Y acá el Señor dice, bueno, habéis oído, ¿verdad? Eh, que se dice cualquiera que repudia a su mujer que le dé carta de divorcio. Lo que está diciendo es que un hombre no podía repudiar a su mujer, deshacerse de ella y dejarla en limbo. Déjale en el aire y, y, la, y, y ya nadie la tomaba como mujer porque ya Bueno, tu mujer, la desea, ella es mujer de Fulano. Entonces dice: No, no seas así, dale una carta de divorcio que, que dice: Ya quedó anular el matrimonio para que la pobre mujer se pueda casar y formar hogar. Ahora, da, su ras, da su, las posibilidades y vamos a hablar sobre eso. Nuestro cerebro está trabajando. Pero en Deuteronomio 22. Vamos a leer el versículo 13, donde hay leyes sobre eh, el divorcio. Y dice, si un hombre toma a una mujer y se llega a ella y después la aborrece. Si un hombre toma a una mujer y después dice, no, ya, no, no me, no me cae bien. Prefiero otro. Y la acusa de actos vergonzosos y la difama públicamente, diciendo, tomé a esta mujer, pero al llegarme a ella no la encontré virgen. Entonces el padre y la madre de la joven tomarán la prueba de la virginidad de la joven y las llevarán a los ancianos de la ciudad a la puerta. En esa cultura, las sábanas de la cama matrimonial, para cuando había la reunión de, de, de la mujer con el hombre que se unían por primera vez, esas sábanas eran provistas por la familia de la mujer. Y esas sábanas tenían que tener la prueba de sangre después de que había habido virginidad. Y con esas sábanas los padres de la mujer decían, aquí está la prueba de que mi hija era virgen. De hecho, nosotros venimos de la cultura palestina y me recuerdo claramente que en uno de los casos de mis hermanos, los suegros eh, traían la sábana o algo. Pero me recuerdo la conversación al respecto. Es parte de la cultura oriental. Entonces, la virginidad es muy importante y vemos acá que dice que el padre de la joven dirá a los ancianos, di mi hija por mujer a este hombre, pero él aborreció. Y aquí él le atribuye actos vergonzosos diciendo, no encontré virgen a tu hija, pero esta es la prueba de la virginidad de mi hija, y extenderán la ropa delante de los ancianos de la ciudad. Este hombre está diciendo que mi hija no era virgen. Aquí está la prueba que mi hija era virgen, dice. Y entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le pondrán una multa de cien ciclos de plata, o sea, dos libras de pura plata tenía que pagar una buena multa por haber querido difamar a su mujer y quererse haber des deshecho de ella, porque difamó públicamente a una Virgen de Israel y ella seguirá siendo su mujer, no podrá despedirla en todos sus días, como quien dice el tiro le saló por la culata. No podía hacerlo, era una difamación, ¿verdad? Y no podía hacerlo, no podía deshacerse de ella porque simplemente le dio la gana de deshacerse de ella y mucho menos eh, difamándola. Ahora, pero si el asunto es verdad, que la joven no fue hallada virgen, entonces llevarán a la joven a la puerta de la casa de su padre. Y los hombres de la ciudad la apedrearán hasta que muera porque ella ha cometido una infamia en Israel prostituyéndose en la casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. La iban a matar. ¿Por qué? Porque la virginidad es un regalo que Dios le ha dado a la mujer. Y cuando un hombre le roba a una mujer su virginidad, se la está robando a su futuro esposo. Es decir, vemos acá de que la virginidad, la pureza es muy importante. Y si esta mujer virgen, bueno, si el hombre le roba la virginidad... A un, va, vamos a estudiar eso, pero si la misma joven ha sido la que ha provocado también, y ya no se sabe quién, eh, con quién tuvo sexo, ella misma también eh, es, sufre el castigo de la muerte. ¿Por qué? Porque ella no tiene derecho de robarle a su futuro esposo, es en, esa entrega, ese amor. El sexo, es, el, Dios ha creado el sexo dentro del contexto del matrimonio no fuera del contexto del matrimonio. Y cuando una persona quiere tener sexo, pero no, quiere, no ama suficientemente a la otra pareja como para casarse, esa persona no está amando a la otra persona. Número uno. Y número dos, la relación íntima no llega a su plenitud. Porque la plenitud del sexo es diseñado dentro del contexto del amor, no fuera del contexto del amor. Entonces Dios quiere la plenitud. Además, Dios quiere que el sexo entre la pareja sea desde el principio lo más íntimo lo más hermoso lo más bello porque es una manera de unirles más desde el principio de hacerlos tan especial como una pareja la joven nunca ha tenido sexo el joven nunca ha tenido sexo y juntos forman un lazo muy especial porque Él le da su virginidad a ella ella le da su virginidad a Él ella no ha conocido hombre él no ha conocido mujer hay una entrega apasionada total del hombre a la mujer y de la mujer al hombre ese es el plan de Dios el plan maravilloso y cuando la mujer no le importa y actúa de, de una manera eh, promiscua eh, el Señor dice va a morir en el Antiguo Testamento ahora existe la gracia también y el perdón, pero, pero vemos de que, y, la mujer, y aún en el Antiguo, el Antiguo Testamento la mujer se podía arrepentir, ¿verdad? Pero no por eso no habían las consecuencias. Entonces lo que Dios estaba legislando acá era la seriedad, porque en nuestra cultura no hay seriedad sobre eso. Usted eh, las estadísticas muestran que es un alto porcentaje de las jóvenes que ya eh, pierden su virginidad en la escuela. Y lo mismo de los jóvenes, no hay seriedad, no hay un entendimiento de la importancia de la virginidad y de la pureza sexual. Entonces vemos acá que Dios queriendo proteger el matrimonio, desde el principio dice no puede haber promiscuidad. Y si la mujer pierde su virginidad y va a su matrimonio y, y luego se encuentra que ella no es virgen, la pedrean y la matan. Ahora, si hay una, versículo 23, si hay una joven virgen que está comprometida a un hombre. Y otro hombre le encuentre en la ciudad y se acuesta con ella. Vemos acá a un hombre que se acuesta con una mujer comprometida. Ahora en la cultura judía, compromiso era lo mismo que casado, solo que sin haber consumado el matrimonio, esperando el tiempo oportuno para consumarlo. Ya hemos hablado sobre la, la, la tradición acá judía. Ahora dice: si hay una joven virgen que está comprometida a un hombre y otro hombre le encuentre en la ciudad y se acuesta con ella, entonces llevaréis a los dos a la puerta de esta ciudad. Ahora, en este caso, dice, los apedrearéis hasta que mueran a los dos, la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque ha violado a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. O sea que vemos acá que la mujer es responsable de pedir ayuda, ¿verdad? Y no que diga, bueno, me violaron, pero bien tranquila, no, 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 aquí hay gato, gato encerrado, aquí hay gato encerrado. Entonces el Señor está diciendo, no, no es así la cosa. Y los apedrean a los dos. La pureza sexual es tan importante. Ahora dice, pero si el hombre encuentra en el campo a la joven que está comprometida y el hombre la fuerza, esto es en el versículo 25 de Deuteronomio 22, y se acuesta con ella, entonces morirá solo el que se acuesta con ella. No hará nada a la joven, no hay en la joven pecado digno de muerte, porque como cuando un hombre se levanta contra su vecino y lo mata, así es este caso. Es decir, este hombre... Vino y se acostó con esta mujer y al acostarse con la mujer, ella no tuvo oportunidad porque estaba en el campo. Probablemente gritó y trató de buscar ayuda, pero nadie la oyó. Se le da el beneficio de la duda y por supuesto acá decir, sí, yo grité, yo grité. Y se le da el beneficio de la duda, y, eh, pero se le mata al hombre que cometió esa infamia. Versículo 28. Aquí vemos si un hombre se encuentra a una joven virgen que no está comprometida y se apodera de ella y se acuesta con ella y son descubiertos. Entonces acá el Señor legisla de otra manera porque dice, bueno, este hombre se acostó con esta muchacha. Y bueno, vamos a, si lo matamos a él y ella no está comprometida, después nadie la va a querer. Entonces dice, no, lo vamos a hacer que se case. ¿Verdad? Como ocurre en Latinoamérica. Salió embarazada, pues a casarlos. Ahí le pone la pistola al suegro. Te casas o te vuelvo la cabeza. Más o menos por ahí salió en la enseñanza. Si un hombre encuentra a una joven virgen que no está comprometida y se apodera a ella, se acuesta con ella y son descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará 50 ciclos de plata al padre de la joven. Una libra de plata. Y ella será su mujer porque la ha violado. No podrá despedirla en todos sus días. Era cosa seria. No se podía divorciar de ella para nada. Era cosa seria. Si un hombre tomaba una joven y se, se acostaba con ella, no se podía divorciar, la tenía que tomar como mujer. Entonces vemos acá, instrucción del Señor para proteger el matrimonio. Para proteger el matrimonio está diciendo, tiene que guardarse puros, tanto el hombre como la mujer. Y el no hacerlo eh, eh, trae eh, consecuencias. Vivimos en una sociedad contaminada por maldad, pecado, confusión. Ahora, Dios busca proteger a la mujer como vimos en, en Deuteronomio 22, 28 al 29. Y en Deuteronomio 24 vemos una vez más la razón del certificado de divorcio. Es para proteger a la mujer. Deuteronomio capítulo 24 dice, Cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella... Si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Vemos que daba esa posibilidad. Si, no, si, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella. De ahí se armó un despelote porque los judíos decían, bueno, ¿qué es algo reprochable? Me quemó los huevos, le puso mucha sal, me divorcio. Así era de acuerdo a la escuela del rabí Gilel. De acuerdo a Gilel, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Jesús, de acuerdo a la escuela de este señal, se decía, de, 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 de hecho había un rabino que decía, si tú encuentras una mujer que te agrada más, te puedes divorciar de la primera porque ya no te es agradable. Era un desorden, porque la carne... La regla, la ley, la, la va a malinterpretar el hombre carnal a la manera que quiere y no de acuerdo al espíritu. Vemos que acá dice, si se casa con ella y sucede que no le es agradable, porque qué ha algo reprochable en ella? Y le escribe certificado de divorcio, había que definir que era reprochable. Entonces la escuela de Chamay era de que solo por razones de inmoralidad. ...podía uno eh, divorciarse... ...y por eso vienen a Jesús y le dice ...señor es lícito divorciarse a la mujer por cualquier razón... ...eso está en Mateo 19... ...pero volviendo acá 24... ...necesito su atención para poder hilar todas las cosas... ...vemos que dice... ...que si se no le es agradable... ...ha encontrado algo reprochable en ella... ...y le escribe certificado de divorcio... ...lo pone en su mano y la despide de su casa... ...quiere decir que Moisés permitía... ...dar un certificado de divorcio... ...y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre... Vemos que el, la, el divorcio era para poder casarse. Porque si no hubiera dicho, mátenla porque cometió adulterio al casarse con otro hombre. Pero no, el divorcio era una disolución del matrimonio. Dice, y si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, el primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecados sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Acá lo que el Señor estaba tratando de proteger era un abuso a través de Moisés. Porque si la mujer eh, 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 armó el, eh, ahí la situación y el hombre dice, tú vete y le das certificado de divorcio. Y ya viene la mujer, se casa con otro hombre. Y después dice, ¿sabes qué? Me cae mejor, mejor. Como decimos ahí en Centroamérica de Guatemala, Guatepior. Dice que te fuiste de un lugar a otro lugar peor. Entonces dice: No, no, mejor me regreso con el primero. Dame ah, certificado de divorcio me regreso con el primero. Dice el señor: No, güey José. No es así la cosa. Si tú te divorcias y te das certificado de divorcio, estoy hablando del Antiguo Testamento. Y luego vas con otro hombre y después el otro hombre te da certificado de divorcio, no vas a regresar al primero. Tú estás jugando. El matrimonio es sagrado. No es para tomarlo así. Si ¿Sí entendemos. Ese es el Antiguo Testamento. Pero como les dije. Rabí Gilel decía que por cualquier motivo era, eh, si no es agradable, ya era motivo. O Rabí Chamay decía solo por adulterio. Rabí Akiva decía, si un hombre ve a una mujer más hermosa que su propia esposa, la puede repudiar. Bueno. José fue el gran historiador en sus escritos, dice, por ese tiempo deseché a mi esposa la cual me había dado tres hijos porque sus maneras no me eran de mi agrado. Había una frialdad en la relación matrimonial. Ahora, si vemos cuál era la cultura griega cuando Jesucristo escribe... No, cuando Jesucristo no escribe ahí, cuando Jesucristo habló sobre esto. La cultura de Israel, prácticamente la mujer no podía divorciarse de su esposo por ningún motivo, más el hombre podía divorciarse a su esposo, de su esposa por cualquier razón. El procedimiento para divorciarse era extremadamente simple. El documento decía, venga de mi persona esta escritura de divorcio y carta de liberación para que puedas casarte con quien desees. Habían testigos y ya estuvo. No había que hacer toda una deliberación ni nada. Simplemente el hombre le daba la certificado de divorcio y ya roto el matrimonio. Y el Señor da un estándar muy distinto. Más, con, más, más estricto que el que dio Moisés. En la cultura griega, veral, eh, dice que el gran erudito clásico perdón, Vera el gran erudito clásico dijo que una de las principales enfermedades por la que pereció a la civilización antigua era la baja apreciación de la mujer lo primero que causó estrago en la situación matrimonial de los griegos era que las relaciones extramaritales no conllevaban ningún estigma el hombre podía tener su sucursal como dice el hermano Chuck Eason tiene su su casa principal y luego su sucursal por el lado Dice, no había estigma de eso, el hombre podía tener sus mujeres, de hecho eran aceptadas y de esperar esas relaciones. Dichas relaciones no conllevaban ni la más mínima deshonra o mancha, era parte de la rutina diaria de la vida. Demóstenes lo afirmó como práctica aceptada diciendo, tenemos prostitutas para placer, concubinas para habitar diariamente y esposas para tener hijos de forma legítima y para que sean guardianas de los asuntos del hogar. En otras palabras, en la cultura griega, había llegado a tal degradación que el hombre veía a su esposa como la ama de llaves de su hogar, muy conveniente que cuidara a sus hijos, pero de ahí tenía sus concubinas y además tenía prostitutas para placer. Vemos la gran generación. La cultura romana, el Señor habló, ministró en esos tiempos donde había la influencia de la cultura griega y la influencia de la cultura romana, porque Roma estaba reinando sobre todo el mundo. Pero la cultura romana empezó muy distinto. Los romanos, para ellos el hogar era todo. La mujer no estaba recluida como en la cultura griega que la tenían recluida por allá, participaba ampliamente en la sociedad. Habían prostitutas en la cultura romana al principio, pero eran consideradas como algo bajo y asociarse con ello era algo deshonroso. El estándar de la moralidad romana era muy alto los primeros 500 años, tanto que no se registra ni un solo caso de divorcio. El primer hombre que se divorció de su esposa fue en el año 234 Cristo. Ya cuando Jesucristo estaba en la tierra, ya la cultura romana había sido infectada por la cultura griega y había llegado a una decadencia también, de manera que el divorcio se volvió tan común como el matrimonio en la cultura romana en los tiempos de Jesucristo, aunque no había empezado así. Llegó a ser tal caso de la degradación de la cultura romana que había un dicho que decía, el matrimonio trae solamente dos días felices. El día que un esposo abraza a su esposa por primera vez y el día cuando la pone en su tumba. No había mucho, no había mucho respeto para el matrimonio en esos días. Creo que tampoco lo hay ahora. Cristo trajo al mundo un ideal muy superior. Muy superior. Jesús canceló, vamos a Mateo 5. Jesús cancela eso de que por cualquiera repudia a su mujer y le dé carta de divorcio. El Señor dice, no, no es así. Excepto por infidelidad, inmoralidad. Y no lo obliga. No lo obliga, pero está diciendo que la infidelidad da motivo. Si usted se va a Mateo 19, vamos a adelantarnos un poco. Vemos la conversación de Jesús versículo 13 le acercaron algunos fariseos para probarles, diciendo, es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo. Y respondiendo, él dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? No habéis leído, si está escrito, regula. Amén. Cuando, Pablo, cuando eh, eh, Jesús dice, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Quiere decir que si está escrito, es para que regule tu vida. La palabra de Dios regula nuestras vidas. Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es muy importante que el hombre recuerde que su propósito es unirse a su mujer y la mujer a su, a su esposo. Y no debe haber una relación más fuerte en, la, en este mundo que entre la esposa y el esposo. Y es un problema cuando algunas mujeres tienen amistades por todos lados menos con su esposo o el esposo tiene amistades con todo el mundo menos con su esposa o cuando la esposa tiene una relación más profunda con sus hijos que con su esposo o cuando el esposo tiene una relación más profunda con sus hijos que con su esposa Dios ha mandado que busquemos tener una relación más íntima con nuestro cónyuge es un regalo de Dios nuestro cónyuge para estar unidos es un regalo de Dios pero el hombre lo puede destruir lamentablemente por consiguiente, dice, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué Moisés da, eh, mandó darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciar o de vuestras mujeres, pero no ha sido desde el principio. Es decir, el Señor dice, bueno, Moisés permitió que dieras carta de divorcio y te divorciaras porque sus corazones son tan duros que si que si no hubiera habido un despelote. El Señor dice, Moisés permitió que ustedes se divorciaran, pero ya no, dice el Señor. Ahora ya no. Y luego dice, yo sé que hay muchas personas, tal vez divorciadas, entre de las que escuchen este mensaje o estén en la congregación. No se dé por vencido, porque el Señor tiene esperanza para cada uno de nosotros. Pero estamos enseñando lo que la Biblia nos enseña, y el impacto sirve de advertencia para aquellos y de aclaración para otros, edificación. Eh, los discípulos dijeron, el Señor dijo, yo digo que cualquiera que se divorcie su mujer, salvo por infidelidad y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos dijeron, si hacía la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. En otras palabras, eh, Pedro o no sé quién haber dicho, así está difícil la cosa. Si la mujer sabe que puede hacer lo que quiera, el berrinche que quiera, yo me tengo que aguantar, mejor no me caso. Y el Señor dice, bueno, no todos pueden aceptar ese precepto, solo aquellos a quienes le ha sido dado. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, es decir, hay algunas personas que nacen con problemas genéticos y sus uh, uh, órganos masculinos no están desarrollados para la procreación y son eunucos de nacimiento. Hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. En el tiempo de los reyes ponían a hombres a cargo de las cosas del hogar, o sea, del reino, y por supuesto que el reino quería que estos hombres tomaran ventaja de sus princesas. Y bueno, traían el cuchillo. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Es decir, hay personas, no necesariamente físicamente, pero que se han reprimido, eh, que se han. Eh, que no se han dado la libertad de tener mujer por causa del reino, no porque eh, tener mujer sea pecado, pero para dedicarse exclusivamente a las cosas del Señor, es lo que está diciendo. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Entonces, vemos, de que hay, uh, vemos que el Señor dice, excepto por infidelidad, no puede ser el divorcio y el que lo hace está cometiendo adulterio. En Malaquías, antes de Mateo, capítulo 2, vemos que el Señor habla del divorcio. En versículo 13 del capítulo 2, dice, y esta otra cosa hacéis, cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque ella no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano, y vosotros decís, ¿por qué?, porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud contra la cual has obrado deslealmente aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces vemos en versículo 16 dice yo detesto el divorcio dice Jehová Dios de Israel vemos que el Señor detesta el divorcio. Está en el Antiguo Testamento el Señor detesta el divorcio. Permite divorcio el Señor por infidelidad. Si una mujer eh, sale con otro hombre y no necesariamente el hombre está obligado a divorciarla, pero el Señor le permite el divorcio. Dice cualquiera que repudia a su mujer que le dé carta de divorcio, en Mateo 5.32, pero yo digo que todo el que repudia a su mujer a no ser por causa de infidelidad le hace cometer adulterio. Es decir, que si hay infidelidad, el hombre es libre de separarse y volver a casarse y tener un, un, un matrimonio sano. O la mujer, si el hombre es adúltero, fornicario, la mujer no está ligada a ese hombre. Y es acá donde yo tengo mucha, mucha frustración con la iglesia tradicional. Porque en la iglesia tradicional, si hay una pareja, y la, la cultura latina está plagada de adulterio, ¿quién puede decir amén lamentablemente? Está plagada de adulterio y si una mujer tiene a su esposo y ese hombre anda de arriba abajo los fines de semana con otras mujeres vaya a la iglesia tradicional y vea si ella le van a anular el matrimonio no se lo anulan tiene que pasar por todo un proceso y le cobran sus 800 o mil dólares en el proceso para anular un matrimonio el señor no funciona así mis hermanos el señor ha dado la, la, la instrucción clara que cuando una mujer está en adulterio y comete adulterio y vive en adulterio, el hombre tiene la libertad de separarse. Y, y, y ese divorcio queda, o sea, permite ese divorcio el Señor. Y no tiene que entrar en un proceso legal de setecientos a mil, a dos mil dólares, no sé cuánto cobran. Pero vemos la corrupción de la Iglesia tradicional en esta área y la ineptitud de aclarar lo que la palabra del Señor dice claramente. Poner más cargas de las que ya existen no tiene ningún sentido. Pero vemos pues acá que el Señor es, permite el, el divorcio en caso de infidelidad. Ahora, quiero hablar un poco más sobre el divorcio y la separación. Vamos a ir a 1 Corintios, ahí vamos a estar un, un momento. 1 Corintios capítulo 7. Primero Corintios 7, versículo 1, Pablo dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno es para el hombre no tocar mujer. Cuando dice tocar, no está hablando de tocarle con la mano, la, el brazo o algo, sino de no tomar mujer eh, íntimamente. ¿Por qué es bueno? Bueno, la, la iglesia en Corintios había mucha inmoralidad, había mucho desorden, y, y, y le escriben a Pablo, y Pablo dice, sí, es bueno no, tomar, no tocar mujer, dice, en el sentido de que si tú no tomas mujer, te metes en menos problemas en ciertas áreas de que sea inmoral o que actúe de esta manera y te puedes dedicar más a servir al Señor pero dice Pablo, no obstante en versículo 2 por razón de las inmoralidades que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido es decir, no todo mundo tiene el don del celibato alguien deja de, uno se abstiene entonces, vemos acá que dice, por razón de inmoralidad, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer. Vea que Pablo habla de que es un deber. O de, debe ser algo hermoso, la relación íntima debe ser algo muy especial, pero también es una responsabilidad. Y está diciendo que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer con su marido. Hay un deber del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. Hay una responsabilidad. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y así el marido no tiene, mismo, no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En el matrimonio, el, la mujer no puede decir, no, oh, ando de malas pulgas y así pasa tres, cuatro meses. No puede hacerlo. No puede hacerlo. Porque la hacen. Muchas mujeres lo hacen. Y el hombre no puede decir, no, ya no me gusta, ¿sabes? ya no, no, no me atraes. Y tener a la mujer ahí sin tener esa compasión, ese amor, esa eh, suavidad, esa dulzura, ese afecto eh, íntimo y sexual que la mujer merece. Eh, no puedes hacer eso. Ahora eso no se da abusos porque hay algunos hombres que, eh, bueno, eh, quieren tener intimidad en la mañana, al mediodía y en la noche. Eso, es, eso no, no tiene que ser así. La cuestión es, ¿dónde está el límite? El Señor está dando principios, pero se necesita el Espíritu y el amor para entender estas cosas. Porque tú puedes dar principios, y decir, dice, bueno, tiene que ser cinco veces al día, o tiene que ser una vez cada tres días, o una vez cada mes, ¿cuándo? ¿De quién pone el límite? El Espíritu Santo y Dios, y motivados por amor. ¿Amén o no amén? ¿Estamos entendiendo esto o no estamos entendiendo? Tenemos que entender que sin el Espíritu no funciona. Tenemos que tener la motivación del amor de Dios y el Espíritu, pero vemos el principio, que la mujer no puede boicotear al marido y decir, bueno, yo quiero ese vestido, y como no me lo compras, hasta que me lo compres. No puede ser así la cosa. Y el pobre hombre trabaja tres días, 24 horas, para poder comprarle el vestido. No puede ser así. Nos reímos, pero desgraciadamente... Hay mucho abuso en esta área, en los matrimonios. Dice, no os privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Es decir, no se priven íntimamente, dice Pablo. Pero si quieren dedicarse a la oración, al ayuno, está bien, háganlo, pero no por mucho tiempo. Porque ustedes se van a privar con la idea de ser espirituales y después tu hombre cayó, o tu mujer caíste, porque Satanás se viste como ángel de luz, y viene a la pareja, vamos a ser espirituales, le hemos prometido al Señor que este año, nada, <ríe> y luego se destruye el hogar, Satanás viene como ángel de luz, ¿cierto o no? Tenemos que ser sabios. Ahora, viene el Señor y dice, esto digo por vía de concesión, no como una orden, Entonces, en otras palabras, Pablo está diciendo. Es bueno si quieren dedicarse a la oración, abstenerse. Pero eso no lo digo como una orden, que deben de abstenerse cada cierto tiempo. Lo digo como una concesión. Si ustedes quieren orar, quieren dedicarse, de común acuerdo. De común acuerdo, dice Pablo. Ahora, luego vuelve Pablo a reiterar el ideal del celibato. Y dice, si alguno... Sin embargo, perdón, versículo 7. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. Es decir... Que él Pablo se cree que en algún momento estuvo casado porque todas las indicaciones era que era miembro del Sanedrín. No puede ser miembro del Sanedrín si no estabas casado. Eh, lo más probable es que era un hombre casado y que o era viudo o la mujer lo dejó cuando él vino al Señor. No sabemos. No obstante, dice cada cual ha recibido de su Dios su propio don, uno de esta manera y otro de aquella. No. Cuando dice cada quien recibió su propio don, está hablando de su don, su regalo de Dios. El celibato es un regalo de Dios. ¿Estamos o no estamos? Es un regalo de Dios. Ya el Señor habló en Mateo 19, ¿verdad? Que no todos pueden aceptar ese precepto. Entonces, hay personas, hay varones, muy machos, pero que tienen el don del celibato. Y hago la aclaración. ¿Sí me entienden? Y hay mujeres, muy mujeres, pero tienen el don del celibato. Y es un regalo que Dios le ha dado. Desgraciadamente la cultura dice, este algo está... Algo ha de ser malo porque no tiene mujer. Este a saber. Y no tiene ni ademanes ni nada, pero ya le sacan todo el chambre. Y a la mujer a saber que no sé qué, que no sé cuánto, no, no, no le interesa a los hombres. Esa mujer está, tiene el don del celibato. Y eso viene del Espíritu Santo. Se va a 1 Corintios 12. Vamos rápido. Rápido. Versículo 4 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, es decir, opera, es decir eh, diaconía, diaconía. Eh, eh, ministerios, eh, en que se usan esos dones, pero el Señor es el mismo. Es decir, hay, en eh, 1 Corintios 12, 4 y 5, hay diversidad de dones, y algunas personas tienen ese don de, de poder eh, de ser célibes, no quiere decir que no tienen atracción al sexo opuesto, pero que la atracción no se vuelve un fuego consumidor. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo, eh, versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace una y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. El Espíritu es el que decide. Entonces, venir acá y que, por ejemplo, Calvary Chapel diga, bueno, de ahora en adelante hemos decidido que todos los pastores a ser célibes. Se queda sin pastores Calvary Chapel. Entonces, cuando la iglesia tradicional dice, no puedes servir en el ministerio si no eres célibe, es un gran error. Satanás ha usado eso para traer tanta destrucción. Porque vemos los abusos sexuales dentro de la iglesia tradicional. ¿Por qué? Porque los que quieren servir tienen que ser célibes. Aunque no tengan el don, es el Espíritu Santo el que decide. Y habrán pastores que son célibes y habrán pastores que están muy casados. ¿Sí? Porque ese es un don que Dios decide. Ahora, vamos a 1 Corintios 7. Ahora vamos a hablar de la separación. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor. Cuando está diciendo eso, no quiere decir de que no es Pablo el que está hablando. Pero lo que está diciendo Pablo acá es que lo que va a enseñar, el Señor mismo lo dijo. Después dice, instruyo, no al Señor, sino yo. No quiere decir que no tiene autoridad, pero que el Señor no lo había dicho. Entonces él habla y añade. Pero aquí está tratando primero lo que el mismo Señor ha dicho, que no hay que divorciarse. Y por eso dice... Aquí le está hablando a la iglesia, a los cristianos, dice, a los casados instruyo, no yo sino al Señor, que la mujer no debe dejar al marido. La palabra dejar acá es corizo, que quiere decir separar, apartar, apartarse, dejar. La mujer no debe de apartarse del marido, no debe dejar al marido. Está hablando entre los cristianos, pero sí lo deja. ¿Cómo es esto? No debe, pero sí lo deja. Quiere decir que hay situaciones donde es posible que la mujer deje al marido. Y voy a tratar esto. No se trata muy generalmente esto en las iglesias, pero sí lo quiero tratar. Y por eso he orado al Señor en varias ocasiones, Señor, que no diga lo que no debo decir y que diga solo lo que debo decir. Es pues una seria responsabilidad. Pero si lo deja, quédese sin casar. O de lo contrario, que se reconcilie con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. La palabra abandonar acá es a fiemi. ¿Qué quiere decir despedir, dejar ir, abandonar? Bueno, aún la palabra separar, cuando dice que la mujer no debe dejar al marido, la palabra dejar ahí, corizo, es usado en términos seculares griegos también como un término legal para, la, para el divorcio. Pero no voy a complicar las cosas. El punto acá es, Pablo está diciendo, instruyo que la mujer no dejara al marido, pero si lo deja quedarse sin casar, es decir... No divorcio, está diciendo. Puede haber separación, pero no divorcio. Ahora, si la mujer se separa y ella comete adulterio y se va con otro hombre, tú estás libre de eso. Vamos a seguir tratando todo eso, por eso vayan despacito. La mujer no debe, estoy hablándole ahora a los cristianos, mujer no debe dejar al marido. Marido, no debes de abandonar a tu mujer. Pero hay algunos casos, por eso Pablo dice, pero si lo deja, quédese sin casar. ¿Por qué? Con el propósito de que la otra persona reciba a Cristo. Si es que no ha recibido al Cristo, aunque le está hablando a cristianos. Que la persona tal vez se arrepienta, o que haya sanidad, o que haya algo, pero que, que, que haya un fruto positivo. Cuando dice, pero si lo deja, ¿por qué...? Pablo no entra en más detalle. Yo creo que Pablo no entra en más detalle porque no quiere abrir una puerta acá. Pero está permitiendo cuando dice, pero si lo deja, quédese sin casar. Yo pensé en algunos casos. los voy a mencionar. ¿Qué tal cuando una persona es violenta físicamente contra su cónyuge? Cuando una persona golpea a su cónyuge. Y amenaza la vida de su cónyuge. Yo creo que es un caso donde te puedes separar por tu propia vida. No necesariamente te vas a divorciar, tal vez tu cónyuge no ha cometido adulterio, pero no necesariamente tienes que seguir expuesta a esa situación. ¿En dónde está el nivel de lo que vas a tolerar? El Espíritu Santo. Por eso digo, el Señor no pone una regla con palabras porque es el único el que puede guiarte ya en esto, es el Espíritu Santo. Pero no podemos cerrar toda la puerta, si hay un hombre que eh, es violento físicamente, y, y, y la vida de tu, tu vida y la de tus hijos eh, está en juego, ¿qué haces ahí? Sal, por la misma salud de tus hijos. A veces el abuso verbal puede ser más dañino que el físico. Oh, mi esposo me dijo, Oye, pareces palangana frita. Bueno, por eso a veces pasan cosas, ¿verdad? Eh, pero, pero, ¿a dónde está el límite? ¿A dónde está el límite? El Espíritu Santo nos tiene que mostrar. Tal vez la persona trae al hogar personas que arriesgan el bienestar de tus hijos. Tal vez tú no estás cometiendo adulterio y la otra persona no está cometiendo adulterio, pero trae a una persona que no es buena madera y que y que puede violar a tu propia hija y, y es una situación que se da continua y tú tienes que proteger a tus hijos tal vez te obliga a eso a salir de tu hogar o tal vez el esposo incrimina a su esposa en asuntos ilegales, produce drogas en la casa y usa la casa como un laboratorio de drogas y van a terminar todos en la cárcel hay casos hay casos tal vez el esposo es un irresponsable se malgasta el ingreso de la esposa y los deja en la calle, hunde a la familia en, en un desastre económico, no solo no trabaja o trabaja pero se consume su dinero, y el de su esposa que tiene que trabajar para sus hijos, la esposa tiene que huir con sus hijos para que no le roben el dinero de sus hijos. Hay situaciones, pero hay que orar, y hay que buscar a Dios de rodillas y con lágrimas para entender en qué momento es justificable la separación. Tal vez la esposa impide que el esposo sea cabeza cristiana de su hogar, interfiriendo y peleando constantemente con el esposo e impidiendo que el esposo pueda vivir su fe. Es un caso donde el esposo se puede separar de su esposa. O la agresividad e ira continua de un cónyuge contra el otro, la guerra continua, no da fruto de que sea cristiano. La palabra del Señor dice, ¿pueden andar dos personas juntas si no se han puesto de acuerdo? Según el Corintios 6, 14 al 16, dice, ¿no andéis de y desigual con los incrédulos? ¿Qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? Bueno, si tú te casaste con un incrédulo, es tu culpa. No por eso te vas a salir ahora de, de la relación. Pero va a haber problemas si el cristiano y el no cristiano se casan. Ahora, si ambos eran no cristianos y luego uno viene al Señor... No por eso vas a abandonar a tu cónyuge. Ya vamos a ver lo que dice Pablo. Ahora, el Señor dijo, si una casa está dividida contra sí mismo, esa casa no podrá permanecer. A veces el Evangelio es una espada que separa a dos miembros en una casa. Y debe de haber todo el esfuerzo del miembro cristiano o de la miembra cristiana para salvar la unidad de ese hogar. Pero se pueden dar casos donde uno tiene que irse. Pero tiene que ser a través de mucha oración mucho dolor y agonía ahora a los demás digo yo no al Señor pero Pablo está hablando con la autoridad del Espíritu Santo y dice digo yo no el Señor que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él no la abandone es decir bueno yo me hice cristiano ahora soy cristiano y mi mujer no es cristiana aprovecho mi vecinita está más bonita y ella es cristiana se armó el paquete no es así la cosa no es así la cosa. Dice, si tu esposa o tu esposo no es cristiano y era consciente en vivir contigo, no la abandones. La palabra consentir es un ecodeo. Es un eudoqueo, perdón, su neodoqueo. Sun quiere decir con, unión. Y eudoqueo quiere decir... Eh, complacerle, ver favorablemente, estar inclinado hacia alguien. O sea, cuando dice consentir, es que la persona quiere realmente vivir con el otro. Porque a veces están unidos, pero parecen perros y gatos. Eso no necesariamente es consentir vivir con la otra persona. ¿Me explico? Consentir es desear vivir con la otra persona. No para estar encima dándole golpes. Entonces dice, si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consciente de vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consciente en vivir con ella, no abandone a su marido, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. No quiere decir que se va a salvar por eso. Pero el marido que no es creyente, Dios manifiesta su favor, él está favorecido. El marido que no es creyente, pues está casado con una mujer creyente, o la, la mujer que es creyente y casado con un creyente. El cónyuge, por el hecho de estar en ese hogar donde hay un cristiano, el favor de Dios reposa en ese hogar. Y dice, permanece, porque la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente, de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Es decir, el hijo del creyente es apartado para el favor de Dios. Tendrá que ser salvo por su propia decisión de escoger a Cristo, pero aún los hijos nuestros, creyentes, nosotros los creyentes, nuestros hijos, al estar con nosotros, creyentes, reciben la bendición de Dios y el favor de Dios. Van ah, a tener que tomar su propia decisión. Ahora, el versículo 15 dice, dice, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. La palabra separar es corizo, de nuevo acá. Quiere decir separar, apartarse, dejar, en el sentido probablemente de que se quiere divorciar. Si el que no es creyente se divorcia, que se, se divorcie. El hermano o la hermana no están obligados. La palabra obligado es más fuerte en el griego. Es dulo, que quiere decir esclavo. O sea, no está bajo atadura. Si una persona que no es creyente se separa, el, el, el creyente no está atado a esa relación. Quiere decir que no tiene que ver cómo hace para jalarse a su cónyuge y vente, mira, que no sé qué, y tener una casa que es un infierno porque el creyente, la otra persona te hace la vida un infierno. ¿Si ¿Sí me explico? Dice, no, si, si esa persona no quiere vivir en paz contigo, déjala o déjalo. No, no estás obligado. Ahora dice, pero, pero ¿qué tal si la persona viene a la iglesia? Bueno, vaya conmigo a Gálatas, por favor. ¿Y es cristiana o es cristiano? Vamos a Gálatas. Capítulo 5, versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sexualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si alguien no hereda el reino de Dios es porque no es creyente. Y si una persona está constantemente en pleitos en un hogar, aunque venga a la iglesia cinco veces a la semana, si pasa en pleitos, si pasa en enojos, si pasa en envidias... Si pasa en todo esto, es un no creyente, aunque diga que es creyente. Y estás tratando con un no creyente que además es hipócrita, por decir que es creyente. Pero su fruto es pleitos, eh, difamaciones, celos, disensiones, rivalidades, enojos, no hay manera de poner paz ahí. Esa persona es un no creyente. Y dice que en tal caso el hermano o la hermana no está obligado. Porque Dios nos ha llamado en paz. La mayoría de los comentaristas dicen que eso quiere decir que tiene libre, libertad de casarse. Yo hago mi excepción ahí. Porque si tú estás con un cónyuge cristiano, y el Señor dice, no te puedes divorciar, te puedes separar, pero no divorciar. Si tu cónyuge es no cristiano, yo no lo pongo como ley, pero digo, no te divorcies. Ora por esa persona. Dios puede hacer una obra en ella o en él. Dios puede hacerlo. Pero si Dios no te da el don del celibato, no vas a andar pecando. Y tal vez el juicio del Señor contra esa persona que ha sido resistente al Evangelio. ¿Si ¿Sí me explico? Tenemos que ser sensibles. Hay casos donde el hombre abandona a su mujer. El lugar de la mujer, hermanos, es la casa, en cuanto sea posible. A veces no es posible por las razones económicas, pero que sea por necesidad, no por lujo. Cuando una mujer dice, bueno, me voy a ir a trabajar, porque así nos vamos todos los, cada tres meses a Hawái a pasear. Está sacrificando. Si puedes, quédate en casa. Y si no puedes, Dios te va a ayudar de todas maneras. Porque hay mujeres que no pueden quedarse en casa. Tienen que trabajar porque si no, no entran los miles. No se pagan los miles. Pero no debe ser a costa del marido, que la mujer está trabajando y el marido no trabaja. ¿si ¿Sí me explico? El marido debe ser el, pro, el proveedor. Debe de buscar proveer. Y cuando hablamos de la intimidad, cuando Pablo habla, y quiero volver a hablar un poco sobre eso, cuando Pablo habla de que el marido cumpla su deber con la mujer y la mujer con el marido, eso no le da libertad al hombre para humillar a la mujer. Porque a veces los hombres creemos que la mujer es un pedazo de carne, ¿no? Es un steak. Y la mujer es tratada como un... cuando no estamos en el Señor. Cuando estamos en el Señor no puede ser así. Creemos que la mujer es un pedazo, es un, un steak, ¿no? ¿Qué haces? Te lo comes, te lo masticas y dices, I love steaks. ¿Ah? Me encantan los steaks, pero no te encanta porque dices, te tengo amor. Sino que te lo masticas. Hoy en la mañana estaba caminando y vi que a un gato le encantaban los pájaros, y ahí lo tenía en sus dientes, y me vio, se asustó y dejó de ir al pájaro, pobrecito, le salvé la vida. Pero le encantan los pájaros, no porque los ame, sino porque los quiere triturar, ¿no? Entonces el hombre, entonces el hombre le gusta el steak, ¿no? Le gusta el steak, y te lo masticas. Y el hombre que está en el mundo se le olvida, y no sabe que la mujer no es un objeto, lamentablemente es la cultura, ¿no? Y viceversa, la mujer debe entender que el hombre no es un objeto. El cuerpo le pertenece a tu cónyuge, pero no para degradarlo o humillarlo. No puedes obligar a tu cónyuge a ser un objeto sexual para tus caprichos y abusos. No puedes obligarlo a situaciones no naturales, como regla. No puedes obligar a tu cónyuge a cosas inmorales, o ver pornografía para estimular la relación. Eso no es de Dios. No va a permitir. No puedes obligar a tu cónyuge a prácticas íntimas que violan tu conciencia. O la palabra de Dios. ¿Entendemos? La palabra no te da libertad para abusar a tu cónyuge. Sin el espíritu, todos estos principios no sirven. Y con el espíritu, todo encaja. Muchos hemos perdido la virginidad en relaciones fornicarias, o tal vez hemos sufrido divorcio, o tal vez hemos sufrido separación. Tal vez está dentro de tus posibilidades orar por tu cónyuge o ex cónyuge. Si tú estás separado y tu ex cónyuge no está casado, ora por él. Pida al Señor que te ayude a perdonar. A que no tengas resentimiento y odio en tu corazón contra tu excónyuge, porque eso no es de Dios. Y si tú te has divorciado y ya esa persona se casó, literalmente tú tienes libertad para casarte. Puedes decidir esperar, tal vez su cónyuge se le muere y te puede volver a reunir con esa persona o Dios te guía a tomar otra cónyuge. El punto es que muchos de nosotros hemos fracasado en muchas áreas en esta área que he enseñado hoy. Y es un área difícil y por eso a propósito he tratado de hacerla fácil de recibir. Porque muchos de nosotros hemos sido impactados muy profundamente en esta área. Donde hemos vivido tal vez situaciones adúlteras, fornicarias, donde nosotros hemos sido el causante o la causante o la víctima o el víctima lo bueno es que en Cristo hoy tú puedes estar limpio porque dice que todos los que están en Cristo Jesús no hay condenación si Dios por nosotros ¿quién contra nosotros? el que no exime ni a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará junto con Jesús? todas las cosas ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿quién es el que condena? Cristo Jesús que murió más aún que está a la diestra del Padre intercede por nosotros entonces tú ahí donde estás dices yo quiero que el Señor me laves el Señor te lava y si alguno está en Cristo nueva criatura es si tu matrimonio pasado falló si estás separado o divorciado hoy es una bodilla en Cristo y no tienes que cargar culpa Tampoco odio ni resentimiento. Ora por tu cónyuge o tu excónyuge Con los ojos cerrados. Si tú dices, heme aquí Señor, en lo que he hablado, levanta la mano. Gloria a Dios, ¿alguien más? ¿Alguien más? Dice Señor, yo quiero ser limpio, yo quiero que me perdones, yo quiero que me laves, yo quiero empezar fresco y de nuevo? ahí donde estás tú puedes tener un empezar limpio hoy, dejar todo en el pasado y ten cuidado ten cuidado porque tenemos una seria responsabilidad vamos ahora Padre tú sabes Señor la necesidad que tenemos de tu limpieza y de tu perdón yo te ruego Señor que laves cada uno de nuestros corazones que nos des entendimiento claro Señor de tu voluntad y que nos des el poder para caminar en rectitud y en santidad te ruego por cada matrimonio de nuestra congregación que tú los salves que tú los unas que tú los restaures si hay corazón rebelde que traigas arrepentimiento que las esposas Señor puedan honrar a sus esposos como cabeza de su hogar y obedecerles que los esposos puedan amar a sus esposas como solo Tú nos puedes enseñar a hacerlo. Pero rogamos, Señor, Tu favor. Rogamos, Señor, Tu favor en nuestras familias. Y te damos nuestro corazón y te pedimos perdón por lo que te hemos fallado en toda esta área. Danos fortaleza para perseverar y hacer el bien. En nombre de Cristo Jesús.